0: dia 20 de dezembro de 2023, ano quase acabando, está parecendo novela, sabe quando é, a novela vai chegando ao fim e algumas tramas vão se fechando, vão se encerrando? É, esse ano está muito parecido com relação às notícias que a gente vai destacar é, é, para vocês hoje, que são as notícias que, obviamente, a Teletime trouxe nessa quarta-feira. É, vamos começar é, com uma notícia importante para o processo de recuperação judicial e de é, refinanciamento da Oi, é, ela está num, num processo de idas e vindas com relação a quem vai emprestar dinheiro para ela conseguir o fluxo de caixa necessário aí é, para curto prazo. Né? Então, é o chamado empréstimo DIP que a empresa tem contratado, um, um, é um empréstimo emergencial, vamos dizer assim, que ela precisa levantar. Ela originalmente tinha feito esse empréstimo com é, os é, principais credores de 200 milhões de dólares. Depois, é, o, o fundo é, BTG, que é sócio da Oi, inclusive na Vital, é, trouxe uma proposta mais interessante de 300 milhões de dólares, mas no final das contas eles renegociaram e voltaram é, esse valor para 200 milhões de dólares. E aí agora a novidade, né, no final das contas, é que a Oi voltou a fazer um acordo com os é, credores originais para então uh, uh, fazer esse empréstimo DIP juntamente a esses credores, né? Então, com isso, né? Ela passa a ter aí uma uma, uma liquidez adicional de 125 é, é, milhões de dólares. Então, ela passa a ser então um, um empréstimo é, no valor total de 400 milhões de dólares, né? É, e com isso, ela ela consegue é, um pouco mais de é, respira um pouco mais de tranquilidade aí para cobrir os seus compromissos de curto prazo. Então ela conseguiu é, aumentar a quantidade de dinheiro que ela vai captar, né? Isso dá mais ou menos uh, 600 milhões de reais a mais em relação ao que ela havia originalmente previsto, né? É, e uh, consegue também garantir condições de pagamento no longo prazo e no longo prazo não, né? No curto prazo porque é um empréstimo de praticamente um ano só, mas consegue é, um juros praticamente metade do que ela tinha se comprometido anteriormente. Então, a, foi um acordo pactuado, aí, inclusive, com o BTG, eles é, concordaram em, em, em retroceder. As garantias são as mesmas, ou seja, os credores é, da, da, da Oi nesse empréstimo em DIP né, é, vão ter é, como garantia 95% das ações da OE na Vital, mas, com isso, a condição que a empresa consegue é um pouco melhor para curto prazo. Claro que isso daí é um dinheiro emergencial para cobrir é, as necessidades de caixa mais imediatas da empresa. Ela tem uma previsão é, para o momento em que o processo de recuperação judicial avançar de ter um segundo empréstimo é, é, DIP, que seria um empréstimo é, mais, é, mais emergencial para ela, mas ainda um valor maior, né? Já prevendo aí um prazo um pouco maior para pagamento. Então, se esse tem um, um prazo de um ano só, né, o, o próximo empréstimo vai ter uma, uma, uma previsão aí maior. Mas quando vier o plano de recuperação judicial, é que a gente vai saber em que condições que vão estar tá, é, colocadas aí esse novo empréstimo. Mas, por enquanto, o que a Oi tem é esse empréstimo que está sendo feito aí junto aos credores, é, mais especificamente, né, quem está é, fazendo a, o empréstimo é o grupo. É, de credores é, HC, AHG, perdão, né? é, e, e agora é, ela consegue, então, com esses 125 milhões de dólares adicionais, é, somados aquilo que já estava comprometido anteriormente, 275, ela consegue chegar aí a 400 milhões de dólares nesse empréstimo né, para conseguir fazer é, frente aí às suas necessidades de curto prazo. É, avançando aqui nas notícias e nas novelas que vão se encerrando ao longo desse ano, falar da Winit, é, complicada a vida da Winit, na Anatel, a Winit está dependendo aí, é, do, da anuência prévia da agência para conseguir concluir ou não é, a sua, o seu acordo é, para é, uso industrial do espectro é, com a Vivo, com a Telefônica, o primeiro etapa, a primeira etapa para conseguir essa anuência prévia era cumprir um chamamento público com pequenos provedores e a Winit não conseguiu sucesso nessa primeira etapa. A Anatel não é, atestou como válida, né? o, o termo é, é um, um ateste que a Anatel deveria dar, a Winit submeteu à agência é, as condições que foram colocadas ali para o chamamento e a Anatel disse que aqueles, aquelas condições não eram válidas. Então deu opção para a Winit se ela quiser refazer o chamamento, mas aí são mais pelo menos mais 60 dias né, de, de abertura do processo, é, e aí agora o INIT vai ter que decidir o que, que ela vai fazer da vida. É, por que, que a Anatel negou é, essa, essa, esse atestado aí de validade para o chamamento original? Primeiro, ela entendeu que é, esse chamamento não foi realizado em condições isonômicas com as condições que foram é, negociadas com a telefônica no acordo que a Winit e a Vivo têm, é, especialmente com, no que diz respeito aos valores das é, BTS, né, das estações. É, também uh, o Anatel constatou que a Winit não ofereceu a contratação é, de acesso puro ao espectro adquirido no leilão de 5G que era uma das condições que estavam colocadas. E outro ponto que a Anatel questionou é o fato do chamamento ter sido feito em paralelo, tanto para pequenos provedores, quanto é, para é, provedores com poder de mercado significativo, com provedores PMS. É, e isso não era o que estava previamente estabelecido. Né? A Anatel deveria ter feito esse chamamento, é, a Anatel determinou que esse chamamento fosse feito de maneira subsequente, ou seja, primeiro com os pequenos provedores, e aí depois com os provedores é, de com mercado, poder de mercado significativo. Não foi o que a Winit fez, então a Winit volta agora, estaca zero, vai ter que retroceder algumas casas, se quiser realmente ter anuência prévia. Ainda é cedo para falar, né? na verdade, é, muita coisa pode acontecer é, nos próximos dias e a gente pode correr o risco de ter a língua queimada aí, mas tudo indica que a Anatel está apostando, é, que é esse o caminho que a novela vai é, tomar no final, a Winit não vai é, manter é, a intenção de ser operadora é, na faixa de 700 MHz sem o contrato com a, com a Vivo garantido. Então, é, existe aí uma grande expectativa é, de que a Winit devolva a sua autorização né, e aí vai, obviamente, ter que assumir aí o ônus né, de todas as é, sanções e responsabilizações que a Anatel vem estabelecer para ela. Mas por que isso? Porque para ela era essencial conseguir um grande é, cliente para a rede, né? afinal de contas ela pagou é, um valor bastante significativo pela outorga, um valor de mais de um bilhão de reais superior ao segundo colocado, é, os compromissos que ela assumiu são compromissos também bilionários, aí coisa da ordem de 4, 5 bilhões de reais, e ela tinha planos de investimentos muito ambiciosos, sem, é, tendo, sem ter um grande cliente é, para a rede dela e não tendo nenhum sucesso na negociação com os pequenos provedores a vida da Winit está complicada, e aí a gente está na expectativa se ela vai realmente desistir ou não é, da, da prestação do serviço. O que é, a gente tem até agora de fato concreto é que ela precisa até o dia 26 fazer o pagamento de uma parte da, 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 da outorga, e até o dia 31 ela precisa apresentar para a Anatel o cumprimento de obrigações é, que ela... É, tinha estabelecido aí para esse primeiro ano de operação. É, com relação às obrigações, com certeza ela não cumpriu, não cumpriu né? assim, a gente sabe pelos fornecedores que a Unite praticamente não contratou nada, então ela não está cobrindo estradas, ela contava muito com a rede da própria é, Vivo para poder é, é, fazer parte dessa cobertura, então ela com certeza não atendeu aí esses requisitos do edital, a questão é que ela vai agora ter que, cumprir ou não isso, a depender dos seus planos de médio e longo prazo. Com relação ao pagamento, né, aí agora a dúvida é o que, que ela vai ter que pagar, então já está mais ou menos pacificado que ela tem que pagar para trás, agora para frente ela não precisa ainda pagar, e as garantias que vão ser executadas pela Anatel, essa é a grande é, questão, se vão ser executadas garantias é, já pensando é, nas obrigações futuras, ou só as garantias das obrigações que já passaram, que são executadas. Então, essas são as discussões que estão acontecendo dentro da agência nesse momento, complicada a situação da WIND. Mais uma trama das no da novela das telecomunicações que se resolve nesse final de ano é a licitação do GESAC, é, Anatel, ah, perdão, O Ministério das Comunicações chegou a fazer um chamamento de propostas para o GESAC, é, manifestou a intenção aí de fazer uma licitação, no final das contas vai recontratar a Telebrás, a Estatal Telebrás sem licitação para prorrogar o contrato do GESAC por mais cinco anos é, ao valor de 3 bilhões de reais ao todo, dá mais ou menos 600, milhares, 600 é, milhões de reais ao ano. Agora, é, são os mesmos 28 mil pontos que a Telebra já atende, só que ela vai ter que fazer um upgrade na velocidade. Ela vai ter que ter atendimento em velocidade de 20 megabits por segundo, 30 megabits por segundo, 40 megabits por segundo e 60 megabits por segundo. A gente sabe, por informações de mercado, e a própria já deu isso, é, já deu a entender isso, que ela não tem capacidade de atender nessas velocidades. Ela vai ter que fazer acordos no mercado, vai ter que contratar... É, capacidade de satélite no mercado para conseguir fazer isso. É bom lembrar que ela tem uma parte da capacidade do SGDC que hoje está com a ViaSat e ela eventualmente pode utilizar, principalmente se a ViaSat sair do mercado de banda larga residencial, como é uma especulação aí bastante é, recorrente no mercado, considerando é, as limitações que ela teve no ViaSat 3. Então, existe essa possibilidade da, da ViaSat acabar não, em, não mantendo os planos de atender o mercado residencial, e aí sobraria mais é, satélite para a Telebrás utilizar, ou, é, mesmo que a, a ViaSat mantenha aí os seus planos residenciais, fazer um rearranjo aí da distribuição é, da, da capacidade do SGDC, que hoje está mais ou menos 58% para a é, ViaSat, e 42% para a Telebrás, dentro do acordo que as duas empresas firmaram lá atrás, em 2018. Então, é com certeza a Telebrás vai ter que buscar capacidade aqui para dar atendimento para o GESAC, mas a boa notícia para ela é que ela não vai, não perdeu essa licitação e é, a gente não vai ver, pelo menos por enquanto, nessa política pública especificamente é, o, o, a Starlink do Elon Musk sendo a prestadora de serviços, como muita gente chegou a cogitar, porque pelas velocidades que estão sendo pedidas aqui para o GESAC de até 60 megabits por segundo é, havia aí o... o a interpretação de que só é, constelações de órbita baixa poderiam entregar essa capacidade e aí nesse caso seria praticamente uma licitação é, é, com cartas não marcadas que seria uma ilegalidade mas assim muito favorável a Starlink então é, não vai acontecer agora é, a Telebrás conseguiu aí essa esse sucesso que dá para ela também uma previsão de faturamento e de, e de é, receitas aí para os próximos anos importante a gente destaca também é, alguns projetos que avançaram aí nessa reta final na Câmara dos Deputados, projetos ligados à infraestrutura, e tem um projeto muito interessante, muito importante, é, que está tramitando, e que não, a gente não fez muito alarde sobre ele, até porque a gente não, não tinha informações sobre a tramitação dele mais atualizadas. Mas, assim, é o projeto 2018, o projeto 2018, de 2022, do então deputado Jonas de Jesus, ele agora é ministro do Tribunal de Contas da União, esse projeto ele traz uma coisa muito importante para o setor de telecomunicações, ele cria a figura do licenciamento para construção de redes. O que é está que por trás dessa, dessa, desse projeto? Né? É, a gente é, tem noticiado é, em várias ocasiões uma... uma reclamação, principalmente da FENINFRA, que é a federação que reúne as empresas de infraestrutura e construção de rede, é, com relação à precarização é, da construção de rede de telecomunicações no Brasil. Né? E esse projeto faz justamente o papel de exigir é, das empresas que vão atuar na construção de infraestrutura de redes uma certificação, ou uma certificação ou um licenciamento junto à Anatel. Então, o projeto ele cria a figura do licenciamento em que a empresa tem que... É, atestar sua capacidade é, técnica, a qualificação dos seus profissionais, é, tem que atestar é, qual é o projeto técnico que vai ser, que vai ser executado para a construção daquela rede, é, ainda que seja um, um processo simplificado de licenciamento, né, com, com, com uma, uma expedição é, rápida, né, por, por meio da internet, tem que ter um licenciamento. E aí, é, cria-se também a figura é, de do, 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 uma espécie de um selo de qualidade para as empresas que vão prestar esse tipo de serviço, que vai ser expedido, pode ser expedido, se a Anatel assim o desejar, pelas é, entidades setoriais aí que regulam o setor, a Feninfra seria uma delas, mas eventualmente outras entidades aí como, por exemplo, as associações de provedores de internet poderiam fazer isso também. E aí, é, com isso, você tenta colocar um certo controle sobre quem é que está esticando rede de telecomunicações no Brasil. Né? Então, é, uma, é um projeto bastante é, polêmico, foi aprovado agora na Comissão de Fiscalização e Controle é, da Câmara dos Deputados, é, aliás, perdão, é a Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados e agora vai para a Comissão de Comunicação, né? Então é, é um projeto que está andando, né? Ele está lá desde 2022 e agora ganha aí essa 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 aprovação. Outro projeto que é, também foi aprovado agora na Comissão de Desenvolvimento Urbano é o Projeto 466 de 2022 que é, traz incentivos aí para instalação de infraestrutura em localidades é, prioritárias, né? Então é uma seria uma forma aí de você agilizar né, a instalação dessa infraestrutura onde é, ela é mais necessária. Né? Os dois projetos eles alteram aí a, a lei geral de antenas, né? E aí ele traz esse tipo de é, é, prioridade aí para você conseguir é, garantir a instalação de infraestrutura em torno, em, em troca, claro, de você atender lugares que precisam mais. A gente traz também uma notícia sobre uma iniciativa importante aqui da, da é, Rural Wireless é, Brasil Telecom, uma empresa é, que está atuando em parceria com a Algar, é, para implementar a cobertura em áreas rurais. Eles usaram como base um estudo realizado pela Meta, né, pelo, pelo antigo Facebook, sobre é, a implementação. De, de redes em áreas rurais é, e aí com base nesse estudo estão dimensionando as redes a, a RWB que é essa empresa, pretende atender aí 625 comunidades em parceria com a, com a Algar né? e aí com essa cobertura simplificada, que são torres aí com raios de 80 km, você consegue oferecer em áreas rurais velocidades entre 2 e 5 megabits por segundo, que já é considerado interessante aí para algumas aplicações, principalmente é, no campo é, e ligadas à internet das coisas. Ontem a gente trouxe um monte de, de matéria sobre a política do celular seguro que o governo está implementando, que é essa espécie de botão de pânico aí que você aperta e ele bloqueia a sua linha de celular, ou bloqueia o, o código e-mail do seu celular e ele não mais vai funcionar, bloqueia acesso a aplicativos de banco, compras e tudo mais, e aí hoje a gente traz a notícia de que as operadoras virtuais também querem participar desse processo do celular seguro, que hoje está restrito às grandes operadoras. Então, é, a intenção aí das operadoras virtuais é também estarem aderentes aí a esse projeto. É, é um pouquinho mais complicada a participação deles por conta da integração, né? eles teriam que é, se integrar aí às redes né, das, das grandes operadoras por meio da ABR, mas não é nada impossível, então é, certamente isso pode acontecer. E mais um capítulo da novela do Cabo Submarino em Fortaleza, agora foi a Secretaria de Patrimônio da União, mas o um escritório... É, do Ceará, que é ligado a, ao governo federal, de qualquer maneira, dando parecer favorável à usina de salinização da Praia do Futuro. Então você tem assim, a Anatel dizendo que não pode e a Secretaria de Patrimônio da União dizendo que pode. Tá? Certamente, o que vai ser seguido é o parecer da SPU, porque é do interesse do Estado do Ceará construir essa usina, é interesse da Prefeitura de Fortaleza construir essa usina de salinização, é, a Cages está botando muita força nisso, e... É, é muito pouco provável que a posição da Anatel prevaleça. Mas, de qualquer maneira, fica aí o risco alertado pela agência de telecomunicações e aquilo que a gente já comentou ontem. O que está por trás dessa, dessa história não é só o risco em si que existe. Tá? É, o problema é em que condições que você vai conseguir vender o polo de é, data centers e o polo de cabos submarinos de Fortaleza. Porque é, com essa usina de sanização as empresas que lá se estabelecerem certamente não vão conseguir a certificação para os graus mais altos aí de é, qualidade e confiabilidade que são exigidos de empresas desse porte. Então, né, vão oferecer um serviço, mas com uma, uma é, qualidade atestada inferior, não que a qualidade vá ser pior, mas ela não vai conseguir um no atestado para uma qualidade superior, e com isso, é, obviamente, a prestação de serviços vai ser menos valorizada do que seria se ela tivesse um nível de qualidade máximo. Né? Então, é isso que, que, na verdade, afeta essa usina de industrialização. Existe o risco? Existe. Mas, assim, o maior problema é que é um, é um risco é, que gera como consequência essa dificuldade das empresas conseguirem se certificar. É como se fosse é, um, um, um carro que tem um risco maior de roubo, né, e aí o seguro fica mais caro. Né? Então, o, não quer dizer que o fato do carro ter o risco maior de roubo é, é, significa que ele vai ser roubado, mas fica mais caro para fazer o seguro de qualquer maneira. Então, a situação aqui é muito parecida. E com isso, a gente vai encerrando o nosso boletim de hoje. Amanhã a gente volta com o nosso último boletim do ano, se não houver nenhuma... É, nenhum fato aí de força maior que nos obrigue a voltar no meio das férias, mas por enquanto a gente encerra e amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime, lembrando que tudo que a gente comentou aqui está analisado com muito mais profundidade, muito mais detalhes no nosso site, www.teletime.com.br. Então, se inscrevam lá para receber a nossa newsletter por e-mail, acompanhem a gente nas redes sociais, que a gente está linkando as matérias assim que elas entram no ar, e aí vocês ficam ligados em tudo que está acontecendo no mercado de telecomunicações em tempo real. É isso, pessoal. é a gente volta. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau.